0: Ваш правильный выбор.
1: Привет всем огромным. Праве радио. Собственно, зима покидает нас, нехотя Беларусь покидает. Покидает какие-то остатки снегов. Погода, честно говоря, дрянь. Но мы не о погоде. Сегодня мы о музыке, как всегда. А сегодня будем общаться с замечательным... Ну, не коллективом, представителем, лидером коллектива фронтменов Мы с этим разберемся по ходу дела, как и кого величать в этой замечательной команде а Мои, конечно, благодарности барышне Анастасии за то, что у нас эта беседа состоится И ну, замечательный человек, с которым очень приятно общаться Я уж так привет за кадром передаю Денису Стежанов. у нас сегодня середина группу зовут, которым мы будем держать в центре внимания
2: Денис, привет огромный Да, здравствуйте, Денис Устюжанин Сразу поправлю немножко Усюжанин это белорусский прононс, нам прощается. Да, Денис
1: а, Хорошо. Все, не будем путаться ни в терминах, ни в а, количестве музыкантов то уж точно можем запутаться, потому что я бэкграунд изучал вашего коллектива. Там история совершенно фантастическая. Столько перемен, что просто голова идет кругом. Но это, наверное, Но обычное мы, на них, мы на
2: них не будем концентрироваться на переменах. То, что сейчас и да. есть. Я, на
1: самом деле, конечно, мы представим коллектива в нынешнем виде. Я только хочу сказать, что мы сегодня не будем углубляться в историю, оставим а, всю эту историю... Для тех, кого сегодня зацепит, Я думаю, что вы найдете правильные ссылки Правильные аккаунты Найдете всю информацию Информации много, поэтому смотрите, слушайте Разбирайтесь, если вас зацепит, Мы вот в исторические даре какие-то удаляться не будем И я вот с чего хотел начать, Денис На самом деле у меня возникла проблема маленькая Я не знал с чего начать сегодняшний разговор Но меня выручил, честно говоря Владимир Владимирович Путин вот как? Да, выручил он меня совершенно неожиданно. Дело все в том, что э, совершенно в недавнем интервью о Меган Кейни, которую он давал, э, он относительно творческих людей сказал с э, ну, присущим ему таким э, только ему присущим, наверное, таким загадочным видом, что творческие люди, они же все вот, они все с приветом. Спорить с Владимиром Владимировичем дело достаточно бессмысленное, а тем более накануне выборов еще и неблагодарное. Я хотел вас спросить, если касательно вас как автора, если касательно вас и ребят из группы
2: «Середина», а в чем главный привет вашего творческого союза? В чем главный привет? Но вот... Хороший вопрос. Ведь обычно человек с приветом он не, не осознает, что он с приветом. Поэтому, конечно, трудно себя с этой стороны оценивать. Возможно, он есть, конечно, этот привет. Вообще, привет уже в том, что люди занимаются вообще музыкой сейчас в наше время. Вот это, основное, Ой, это, это,
1: это правда это правда я подпишусь тут под каждым вашим словом это действительно это, это уже э, подвиг в каком-то роде совершенно такой непостижимый даже рациональному мышлению какому-то
2: ну да а более мелкие приветы, но тут надо уже смотреть и спрашивать у окружающих скорее им виднее со стороны ну, мы тоже
1: спросили про вашу группу у окружающих, да, было время подготовиться, об этом позже, я вот э, хочу с какой темы зайти, с э, медийной темы, прежде чем мы окунемся в некую официальщину, представим ваш коллектив, э, какие-то маячки расставим. Я, готовясь к интервью, посмотрел, послушал, почитал э, те интервью, которые вы давали другим изданиям, и вот, э, ну, давайте рассуждать. Я не знаю, мое мнение субъективное, я на объективность никаким родом не претендую. А мне показалось, э, поскольку я знал, что я буду общаться с вами, я как-то вычленял э, ваши монологи, ваши диалоги с ведущими. Мне показалось, что на какой-то момент... Э, в разных совершенно интервью прослеживалась какой-то такой ниточкой красной, что вы чувствовали себя достаточно некомфортно в том плане, что вы примерно понимали, какие вопросы вам зададут. Отвечать, в общем, на одни и те же вопросы достаточно скучно, поэтому а, приходилось импровизировать. Но тем не менее,
2: Ну, а, вы совершенно опять... правы. Вы совершенно правы. Действительно, одно и то же происходит. Хотя за редким бывают исключения, когда нити разговора идет совершенно по-другому и я надеюсь что вот на радио в беларуси будет именно так
1: но ну, мы тоже на это надеемся но тем не менее ведь но ну, тут мои девчонки редакторам мне помогли с определением того потому что я им высказал свой концепт почему мне так показалось они скажут что может быть опять-таки мнение не претендующее на объективность может быть здесь действительно есть смысл вспомнить ту самую формулу что о музыке Плохо говорить, ее все-таки нужно слушать
2: Конечно, давайте начнем с трека
1: Давайте начнем с трека, группа «Середина» Сейчас для кого-то новое имя, для кого-то полюбившаяся песня Давайте, представляете, какую песню мы сейчас зарядим в эфир, а после вернемся к разговору
2: Давайте начнем с нашей визитной карточки, песни «Океан»
1: Океан, на которую, собственно, и видео есть. Потрясающее видео мы тоже, надеюсь, зацепим. Надеюсь, на все время не хватит. Группа «Середина» мы сегодня с вами будем обсуждать, будем слушать и, в общем-то, будем составлять впечатление для тех, кто не знаком с этим коллективом. Композицию дальше вернемся.
0: На горячем асфальте причудлива тень. Отлетящей по ветру свободы, мои мысли и чувства запомнят тот день, стороною прошла непогода, столь высокого неба я не видел давно, В горизонты уходит лето, В мою жизнь так нежданно льется, счастье вино пью, волос твоих трепет впереди океан. Я ни разу там не был, За моей спиной держи. В моем трепетном сердце Мне нет двадцати А тебе никогда не будет Если дар через бурю Смогли пронести Значит, это сплетение судеб это скорость сквозь краски и мудрый покой Он во всем, что вокруг, до и после Мы пронзительной, честной и чистой строкой Отвечаем на вечность вопроса Впереди океан, я ни разу там не был Горизонты уходит лето В своей жизни внезапно Я понял одно Есть то место
1: Денис Устюжанин с нами сегодня И, как я говорил, мы должны на какое-то время Сползти в официальную часть И представить коллектив вот в том виде В котором он ныне выходит на сцену Кто с вами поднимается, кто творит эту магию, химию Или как хотите, это назовите
2: Начнем с э, пианиста и аранжировщика э, Сергея Геокчаев Это мой друг с 97-го года еще и именно с ним мы вот это все начали делать. То есть песни и музыку. А дальше состав начал обрастать. Нам захотелось а, играть в таком более принятом формате, чтобы опять же попадать в какие-то форматы, чтобы опять же попадать на радиостанции и а, на фестивали. А, то есть у нас а, ритм-секция. А, барабанщик Саша Захаров. Бас Константин Макеев а, и а, один из наших тоже давних друзей это Леша Орлов, виолончелист. Вот у них у каждого своя история а, довольно богатая участие в разных именитых а, проектах. Но это естественно, в общем-то, а, сейчас музыканты часто играют и там, и там, то есть. Сейчас нет такого, что как Битлз собрались, <смех> так и оно и происходит в течение там, всей жизни. Вот. Сейчас немножко все по-другому. но ну, может быть, есть исключения. Вот. Ну, и я. Автор песен. Автор каких-то и музыки, в том числе, идей, идей, концепций. То есть я приношу песню в группу, и мы ее вместе, именно вместе, чаще всего, делаем с аранжировочной по аранжировочной части и по. Ну, то есть от нуля и до концертного варианта или до студийного.
1: Но есть внутри коллектива какое-то деление, что вот именно Денис Устюжанин – это фронтмен коллектива, или вы единый, единое целое, которое не делится ни на какие, ни на, ни на атомы, ни на молекулы?
2: Ну, на самом деле, знаете, вот это такая штука фронтмен или лидер. Она же в основном строится из-за того, кто исполняет. То есть, то есть, если я исполняю вещь, то есть, я ее пою, я ее написал, соответственно, ну, подача идет в основном от меня. Поэтому получается, что все-таки действительно есть такое, что фронтмен, вот это вот Денис Устюжанин. А потом же бывают ситуации, когда мы выступаем, у нас вообще коллектив такой, он э, безболезненно, так скажем, уменьшается. То есть мы можем дуэтом сыграть. Часто мы так и делаем. То есть куда-то выезжаем, иногда в уменьшенном варианте. Дуэтом, трио, квартетом. То есть какие-то такие. У нас разные форматы есть. Соответственно, во всех этих случаях остаюсь я-то в любом случае. А вот кто, кто со мной, тут вопрос уже по ситуации. Где-то виолончелист, где-то клавишник
1: но должность фронтмена, она, понятное дело, не прописывается в трудовой книжке, хотя зря, надо сказать, но тем не менее, ведь может существовать такая особенность, когда бойцы невидимого фронта, ваш менеджмент звонит вам, пишет, говорит, «Денис, ну вот ты вот фронтмен, вот и отдувайся, мы сейчас тебя на передние поля медиафронта пошлем, давай интервью за всех ребят, отвечай на неудобные или очень удобные вопросы». А, то есть у фронтмена тоже две, медали в этой стор... вот, у две стороны в этой медали, получается.
2: Ну, самое интересное, что музыканты-то в основном ну, не очень любят -то интервью все эти. Это правда. То есть, ну, зачем им это, в общем-то, да? То есть, конечно, бывают ситуации, когда мы всей группой там, приходим на какое-то радио или даже играем вживую там, тогда, конечно, все разговаривают. Ну, там и контекст ситуации понятен, что вот сыграли трек сразу, так сказать, Понятно, где у кого было какое, какой проигрыш и к кому, кому задать вопрос. Ну, то есть там немножко другое. А так, в общем-то, очень часто вот приходится одному.
1: Слушайте, Денис, ну расскажите мне такую вот инсайдерскую совершенно историю, мне как журналист, конечно, это все интересно, потому что я, честно говоря, раньше не спрашивал вот именно в такой формулировке, но почему-то именно вам не захотелось задать этот вопрос, вы лично, вы с ребятами, когда устраиваетесь на какое-то интервью, ваша риторика может измениться от того, от того фактора, кто будет сидеть напротив вас, вас в роли ведущего, мальчика или девочка?
2: моя риторика. Вот, честно говоря, в роли ведущего ни разу не сидела девушка. Вот не было этого, я не помню.
1: Ну, у вас было интервью, оно даже в вашей группе было с одной очаровательной барышней, которая э, заразительно смеялась все интервью. Ну, видимо, это э, э, за кадром осталось как-то, за кадром вашего, ваших воспоминаний. Но э, теоретически давайте, все-таки с кем легче общаться, с мальчиками или с девочками в роли ведущих?
2: А... Вот, вот действительно не думал с этой стороны а, Ну, очень, гораздо больше Гораздо больше с мужским, мужского пола Ведущих все-таки все-таки больше гораздо, Поэтому уже привычнее так
1: Хорошо, давайте Я еще к традиционному нашему вопросу Вернусь, который я пытаюсь задать всем и Иногда меня постигают удачи Иногда разочарования в, Не в плане ответа на вопрос А в плане того, что я все-таки не могу добиться Некого искомого результата
2: Я а, вас спрошу
1: а -а. У вас, как у творческой единицы, у вас, как у обычного человека, может даже сказать, у обывателя, вот есть какой-то вопрос, на который вам бы очень хотелось публично ответить, а вас о нем все еще до сих пор не спросили?
2: Да нет, постоянно спрашивают какие-то штуки, находят, которые честно говоря, даже не знаю, даже не знаю. Вроде все спросили. Все, что может быть интересно, действительно все спросили. Ну, давайте,
1: хорошо, добьем тему медийки, добьем тему интервью. Все-таки, понятное дело, когда ты играешь концерт, и в гримерке происходит совершенно другая магия, когда отыгран концерт, и вот эти ощущения. Про концерты я вас спрошу. Но в основном, если, опять-таки, покопаться в ваших далеких и недалеких воспоминаниях, с каким ощущением вы чаще всего с ребятами либо лично уходите от интервьюера?
2: С какими ощущениями? Именно после концерта?
1: Нет, именно вот после беседы, которая... и вот Она как такая лишняя, действительно, составляющая этой медиа-истории, но разговаривать все равно надо, отвечать на вопросы надо. А ведь э, артисты-то, журналисты в совершенно разном настроении ловят. Иногда хочется поговорить, а иногда просто хочется...
2: Нет, вы знаете, поскольку ча чаще всего все-таки это с интервью заранее ну, мы договорились, что встретимся и так далее, происходит какая-то настройка, сонастройка. И, в общем... Э, как правило, обычно очень приятные собеседники и приятные ведущие. Вот буквально недавно вот на радио Московском одном мы общались с Вадимом Саралидзе. Это скрипач крематории группы. Он ведущий тоже. Вот очень приятный человек. И вглубь копает. И задает разные вопросы. И видно, что кайфует этот процесса. И Потом, потом только приятное ощущение после такого, что действительно произошло что-то, что поговорили, как-то даже забываешь. В идеале, когда забываешь, что есть что это радио или что это там куда-то пойдет, что ну так забываешь просто об этом, просто разговариваешь. Вот это идеальный вариант. Ну, конечно, после хорошей беседы ты уходишь с хорошими ощущениями. С приятными
1: Здорово, очень политкорректный ответ И на самом деле я рад, что вот такие вот истории Случаются, потому что опять-таки С интервьюерами бывают совершенно... Разные истории, и мы э, уйдем еще на один трек совсем скоро. Перед этим я обязательно должен у вас спросить еще одну такую замечательную. Мы же э, не только должны что-то говорить, но и что-то доброе творить, что-то советовать. Мы прибегаем к этой формуле. Если у вас найдется на нее ответ, совет и белорусским, молодым, начинающим, и не очень молодым музыкантам, э, вот из вашего личного опыта, а что делать, если вокалист позволяет себе, ну, и совсем изредка, мы же по-доброму забыть текст, а зал еще новых песен не выучил.
2: Ну ничего страшного, все забывают. Постарайтесь просто Ну что я, что я делаю? У меня бывает что песни, когда я много раз ее пел, вот тогда начинаются какие-то проблемы. Вот когда она свежая, я ее не почему-то не забываю. А вот именно из тех, которые вот прям. Ну, это обычно проходит с незамеченным. Забыть слова – это нормальное явление, это же есть и, не буду называть имена, но у метров это же постоянно происходит. В этом есть даже что-то забавное, приятное и живое, так что ничего страшного, это же произойдет максимум на одной песне, уж не забудьте слова всех, поэтому это естественная часть жизни – забыть слова.
1: Хорошо, ну вот теперь мы слова точно не забудем Потому что песня уже записана Давайте представлять какую-то еще композицию Которую мы будем слушать дальше
2: Давайте поставим «Если бы не ты» «Если бы не ты»
1: Это совсем свежий релиз, о котором мы поговорим О релизах, в общем, сразу после композиции Мы переключимся на эту тему Там тоже много чего интересного Середина у нас сегодня в центре внимания
0: Были коробки в багажниках то. Мы вместе верили, но время оказалось не то. Время песен, считавшихся истиной, всего лишь древо с уставшими листьями. Мы изменились, пусть у нас один и тот же исток. Быть может скорость исправит. В усталость души бежит весь мир на горизонт никуда не спешит Это странно, но как-то правильно самих себя играли Мы в кино, но нужно время Чтоб финал пережить а -у -у -у. Не было бы странствий Не было бы боли Если бы не я Радости, не было свободы, если бы не ты, если бы не ты. Как бы были мы, разбивая стекло А русло ручья, где мгновение текло Мы роптали, ну как же, случилось так И спотыкаясь о серых дней пустяк В этих ссорах теряли друг друга тепло Ау! Не было бы странствий Не было бы боли Если бы не я Свободы, если бы не ты, если бы не ты. В зеленой стране мы перестанем считать, что я тебе, а ты мне Только сердце стучит, шепчет Эй, старик, неважно, где ты живешь Важен каждый миг И да, я слышу тебя, но завожу мотор а -а -а -а! Не было бы странствий Не было бы боли Погоды, если бы не ты
1: середина, и фронтмен, вот так можно даже официально, мы выяснили именовать Денис Устюжанин. Денис, давайте о релизах, все-таки совершенно недавно вы хлопнули и Пи очень красивый, ну, понятно, что если бы я сейчас начал вот свои личные эмоции, я должен оставаться абсолютно вот каким-то таким человеком, ну, вот, не, нейтральным, не, да, нейтральным абсолютно, чтобы ни, ни на кого не давить, конечно, я должен был сказать, что это красивая очень история, она я, я скажу об этом только в другом контексте Сейчас мы о релизах а, Новый релиз обсудим буквально через пару минут Я хочу о первом альбоме полноформатном Поговорить, который вы выпустили Ведь вы а, влипли в Краунфандинг, это такая история Для коллектива, который пишет Свой первый альбом, очень замечательно Особенно прямо окрыляет Наверное, когда ты собрал и сумму И сверх этой суммы, еще и бонусы накапали Но вместе с тем, ведь есть Такая вещь, о которой Я бы, наверное, сам не смог бы судить, но уже не первая сотня интер интервью у нас, поэтому мне рассказывали различные чудовищные истории. А, ведь есть некая, в вашем именно в вашем случае, была некая зависимость от того, что люди вложили какие-то свои инвестиции и хотят получить определенный результат. Загоняло это вас в какие-то рамки или все-таки не давлело?
2: Ну, у нас, э, начну с того, что на самом деле там параллельно снимался клип, и именно на клип мы собирали на краудфандинге, альбом мы писали на свои полностью. Поэтому как бы масштаб клипа был попроще, попроще, так скажем. Да, действительно, были какие-то обязательства, но там не миллионные суммы, поэтому в общем-то ничего такого сверхъестественного, как-то оно прошло довольно гладко. И было, конечно, приятно, когда человек абсолютно... Ну, вы знаете, там на краудфандинге есть как бы подарки какие-то суммы выставлены и подарки за них вот ну бывало что и без подарка просто человек перечисляет довольно крупную сумму вот и никаких замен не просит ничего и такое было и вот в такие моменты думаешь да ну надо же вот
1: Хорошо, давайте финансовую тему все-таки оставим, потому что вопрос такой считать чужие деньги, уж понимать откуда они приходят, совсем дело неблагодарное. Я хочу вас спросить, как у музыканта, который пережил это все, что называется, на своем опыте. Мы мальчики взрослые. Понятно, что мы сейчас не будем рассуждать однажды проснуться звездой и тому подобное. Все всем понятно в этом мире, как Слаем что происходит.
2: Да. Ну, Но Но не все... всем. Не всем понятно. Ну, не всем Но... понятно. Ну, давайте да.
1: кого-то в иллюзиях оставим все-таки. Не будем разрушать всего этого магического антуража, который шоу-бизнес, все это и издавна известно. Все-таки должна быть какая-то загадка в этой истории. Но, тем не менее, что происходит, что произошло вернее с вами после выхода первого альбома? Ваш внутренний мир, он как-то перевернулся, когда вы поняли, что вы а, с ребятами записали большую, полноформатную, красивейшую, концептуальную
2: работу? Ну, тут какие-то такие вещи, что, во-первых, это все очень долго, давно должно было произойти, гораздо раньше. Я думаю, что так, ну, хотелось бы, да, там, то есть я об этом думал еще... Ну, за несколько лет до этого и пытался что-то сделать. То есть песни были, мы уже играли, мы выступали с ними. А все не записывали, не записывали. Все хотелось, альбом, альбом. Поэтому, конечно, я был готов, что вот наконец... Уже было такое ощущение, что ну, наконец, вот уже записали. То есть очень много там старых песен, очень много тех, которые давно пора было. А с другой стороны... После того, как он попал в сети И в интернет И на какие-то радио То мы после этого Получили обратную связь А это уже такая совершенно другая история Что одно дело, что ты хотел Его записать и показать А другое дело, что ты вот его записал И показал И получил какую-то критику Какие-то отзывы И это очень все полезно И к дальней, дальнейшему К дальнейшему дало толчок к творчеству и развитию и какому-то переосознанию там от технических моментов до каких-то моментов связанных с посылом с самим э с самоопределением то есть для кого это все и очень много всяких мыслей возникло конечно это событие произошло.
1: О, это событие, которое я вот о пост реакции опять-таки хочу вас спросить уже с ответов, которые надавали мне музыканты различных жанров, которые выпустили первый альбом, и десятый альбом. Есть некий миф у музыкантов. Наверное, все-таки это достаточно част, частная такая история, и ее нельзя под какие-то знаменатели вообще подводить, но я слишком часто слышал ответ на поставленный вопрос, чтобы понять, что где-то... Некие такие общие моменты имеются. Есть некий миф такой, что музыканты, особенно авторы песен, когда записывают и выпускают очередной свой альбом, не обязательно первый, а потом наступает период не то чтобы депрессии, но состояние того, что, ребят, я все сказал в музыке, и вот неделю, месяц или три дня, но ну, мне больше вам сказать нечего.
2: Ну, безусловно, после... Mm -hmm. есть какие-то такие вещи, которые можно назвать отпуском. <с> То есть уезжаешь на природу там, или еще что-то. Конечно, есть пауза. Конечно, есть пауза. Потому что она, нагрузка, она же не только из-за того, что ты записал песни. Ты же одну песню пишешь э -э, не пять минут. То есть Ты же не приходишь в студию и взял, и записал. Это же происходит долго. Но это я больше говорю для <с> тех людей, которые не знают, <с> как это происходит. Это такой процесс, это обложка, сам диск, даже вот то, что печать этого диска вживую идет, там тоже сопряжено это с постоянным каким то обдумываниями, продумываниями, как лучше, дизайн там, кто нарисует. Вот, тоже, кстати, отдельная тема, интересная про оформление. Вот, поэтому все это на на набегает, как бы, и потом действительно хочется взять паузу, более того, не слушать этот альбом какое-то время. Потому что когда слушаешь его изнутри, это одно. Надо, как вот, знаете, как, наверное, люди, которые кино снимают. Э, ну, я так слышал, что многие даже не ходят на премьеры. Вот там ак актеры не ходят на премьеры. Потом, спустя там несколько лет, они посмотрят этот фильм как бы со стороны. вот э, Здесь то же самое, ну, наверное, не несколько лет. Но там должно просто отлежаться. Потому что я еще из по звуку... Немножко заморачиваюсь сам то есть, э, И я слушаю с точки зрения звука еще И мне нужно отдохнуть Просто нужно отдохнуть И потом через какое-то время я уже слушаю Это просто как обыватель, со стороны
1: не... Так, ну здорово. Но смотрите, опять-таки, вы у нас сегодня помимо воли, так вот неким таким разрушителем мифов и легенд будет являться. А, вот правильно вы сказали, что действительно такая большая очень история. И, ну, то ли какой-то квинтессенц этой истории, то ли другой какой-то а, точка отсчета является, как опять-таки, я сошлюсь на прошлых моих гостей, побывавших в эфире. А, самое сложное, что может быть после записи альбома, после выпуска, самое волнительное... А, вот этот вот момент, эта презентация альбома Вы так вообще бахнули в тоннах В таком культовом месте Есть опять-таки миф о том, что Вот плохая примета устраивать Больше одной презентации Вот это правда?
2: Ну, мы не делали несколько презентаций Мы не повезли в, там в Питер или куда-то А еще Мы делали концерты сразу после этого В нескольких городах но это было просто, эти были, были, были просто выступления, две презентации, тем более в одном городе. Ну, конечно, это странно. В одном городе это точно странно. А вот если поехать сразу еще куда-то, ну почему нет? Москва, Питер, презентации. Так вот у нас друзья так делают. Это как-то естественно выглядит. Фест, ну, для... Вот Москва-Питер, две презентации
1: считается плохой Прим пример. Да? я, честно говоря, не знаю, почему не докапывался я вот, этой истории. Я не
2: могу на этот счет ничего сказать, как-то нет мнения на этот счет, может быть, просто у них был повод так считать, у меня пока нет повода, <с laisser> то есть, вроде бы, ничего странного, ну, Москва, ну, Питер, ну, съездили, презентовали, ну, как, ну, вы, разная же публика, разные города, тут был концерт, а там нет, ну, как? Совершенно верно.
1: Давайте тогда мы с, вот как раз-таки на презентацию заехали, и мы спустимся по ту сторону сцены, собственно говоря. Я не знаю, на самом деле, можем ли мы это сделать, но я должен в силу профессии быть неким таким мостиком между музыкантами и аудиторией. Я как раз-таки перепрыгну сейчас на сторону аудитории. Ваша личная ну, то ли мнение, то ли просто рассуждение вслух, что называется. Я примерно, слушая вашу музыку, понимая, что там к чему, по крайней мере, для себя разложив по полочкам, я примерно понимаю, случись у меня оказия, с каким настроением я пошел бы на ваш концерт. Скажите мне, пожалуйста, по вашему мнению, а с каким настроением я мог бы оттуда выйти? А,
2: с каким настроением оттуда выйти... Но у меня есть, на самом деле, отзывы, с каким настроением люди выходят. То есть можно их как-то собрать. Во-первых, с хорошим. С желанием жить. Однозначно, а не наоборот. Возможно, с какой-то... Ну, тут нехорошо, тут придется... Тут, когда люди... когда люди пишут отзывы или говорят их, они... они же от себя это говорят. А тут, если я буду говорить их словами, то это получается немножко такая... Уже из моих уст прозвучит <смех> не совсем корректно, наверное. Я думаю, что вот название группы середина, это все-таки стремление к некому балансу. То есть, когда вперед на концерт, он стремится к некому балансу в ощущениях каких-то вот своих и выходя с концерта по идее вот он должен этот баланс в себе после концерта как минимум если он был сохранить если его не было может быть что-то появится такое хорошее такое уверенное ощущение спокойное наверное даже есть как То есть, как-то
1: так. Хор хорошо, да, прекрасно. Но вы, давайте еще, вот э, сейчас мне подмигивают, что мы опять скоро должны уйти на трек. А вы согласны с такой мыслью, которую я не буду сейчас имена какие-то говорить, потому что не хочу никому ни рекламу, ни антирекламу, смотря как сработает ага, это. Да. моя следующая фраза. Но вы согласны с мыслью о том, что... Ну, по крайней мере, мне один точно знакомый ваш российский музыкант, коллега, э, любит говорить со сцены, что, ребят, мы на сцене просто музыканты, звезды в зале вы. Это правда?
2: Ну, про звезд, да, тут вообще у меня ушло. Я не знаю насчет этой фразы именно, но да, вот такого нет, что вообще как-то в моем мире нет сейчас такого понятия, что вот есть тут звезда, а в зале вот есть поклонники. Вот это все как-то не совсем корректно, мне, мне тоже кажется. Так, Это не, не совсем так. Все. Хорошо, будем
1: э, еще немножко размежуем талантов поклонников уже в другой плоскости, опять-таки в нашей традиционной, уже после трека. Давайте опять на музыку прервемся.
2: Давайте поставим как раз вот что-то такое более спокойное. А, трек, который в новом а, диске идет после, после песни, если бы не ты, «На ладонях у лета».
1: На ладонях у лета мы, конечно, в весне находимся, причем не в самой лучшей форме этой весны пока, но мы ждем и весны, и лето, и ä, понятно, будем ждать продолжения нашей беседы. Сейчас музыка вернемся.
0: Слип и облаков, есть только мы с тобой на ладонях у лета. Глаза глазах пряди волос Будто обычная жизнь Вода и песок Но воздух как сок что-то во мне стало не мной Знает все песни тайны И шепчет в тени С морем сливаются без границ С ветра манят далекие крики птиц. А там далеко Нет больше мыслей и облаков Есть только мы с тобой
1: Денис Устюжанин у нас сегодня отдувается за всю команду в середину, конечно, мы по попробуем уже не так активно атаковать нашего сегодняшнего гостя, потому что действительно счет мы как-то взяли разгон. Я сейчас о лирике Атакуйте. хочу поговорить, о лирике, Атюша, о лирике да. вот в таком, в таком преломлении в нашем традиционном преломлении. Сейчас мы попробуем нарисовать гипотетическую ситуацию и как как не с вами, как с лидером группы, которую по всем буквально, ну, по, по всем объективным, необъективным комментариям очень любят барышни. Давайте представим совершенно... Э -э не фантастическую ситуацию, совершенно может быть даже повседневную ситуацию. Некая барышня, незнакомая вам, заряжает ваши треки в свой походный гаджет, и ей нужно идти, бежать пересадки, метро, трамвай, троллейбусы, но это не важно. Главное, что она идет на свидание в предмет своего обожания. Под ваш саундтрек, как она может прийти к этому самому предмету
2: обожания? Я думаю, что в приподнятом и крайне романтическом. Опять же, смотря какой трек поставить. Возможно, есть трек, с которым она пойдет обратно. То есть тут... <связывая> <связывая> вот, вот,
1: вот У нас этого, этого вопроса есть продолжение опять-таки, как э, Вот у вас это просто спросить Было бы обязательно Но ведь может существовать, опять-таки, гипотетически Все мы понимаем э, Правила игры соблюдаем Но может же, ведь под э, вот эти вот мелодии Под эти правильные слова Возникнуть ощущение того, что А черт его знает, правильно ли я иду И предмет обожания тот ли, кто мне нужен Или можно развернуться и пойти искать новые горизонты
2: конечно, лучше у барышни спросить, кто знает, что у нее происходит в голове, или не в голове, то есть это такой вопрос.
1: Но, Но мы же ищем авторское мнение, вот в чем дело, я, я даже скажу, что этот вопрос найдется в продолжении, ну, давайте я сразу перейду к, этому, к этой части, потому что, как я уже говорил, мы раздали ваши песни послушать в разных регионах Беларуси, даже тем, кто не знаком с вами был, мы столкнулись с такой, ну, не то чтобы неожиданная история, история вполне себе, ну, как по мне, так ожидаемая, наверное, она спорная, я сразу скажу, она спорная, uh -huh. я не буду требоваться какой-то последней инстанции, но мы столкнулись как раз таки с этой историей, получив отзывы о вашей музыке от ну достаточно глухой... Плохое слово, ну ладно, я могу его подъявить. Глухой провинции из уголков Беларуси. Ага. Были два отзыва, которые, в общем сопоставимы были по реакции. Мы их объединили в некий один, вывели такую формулу. Ведь то, что вы делаете, оно настолько... Настолько Отдает некой такой э, Красивости, вот такое вот слово я употреблю Что э, вполне возможно Подменяет собой идеалы Того человека, который живет в общем в небольшом городке И вся его жизнь, ну не то чтобы ему известно вперед но по крайней мере в будущей неделе Так точно, а потом он нарывается на музыку которая вырывает его из реального мира Но вместе с тем есть и обратная сторона Там действительно такой вот Подмена идеалов, что человек Может быть внутренне как когда слушать вашу музыку, не знаю уж, в колонках, наушниках, приходит какой-то дикий восторг, оно прекращается, когда последний трек заканчивается, и нет времени, просто надо бежать по своим делам, нет времени повторить это все, он все равно возвращается в свой мир, и, и тот мир, который казался до этого привычным, а вот до встречи и с вашей музыкой, и с подобной музыкой, которая вырывает на какой-то момент, погружает некую новую действительность, он становится
2: еще хуже». Хорошая штука То есть очень Очень интересная тема Действительно Но вы знаете Такие вещи в основном происходят с поп-музыкой Насколько я вот, Лично свои ощущения помню там Из юности То есть Как бы у нас Нет, мне кажется Отрыва от реальности это взгляд на ту же самую реальность, просто он э, в, в определенном, как бы... То есть это та же самая реальность. Я тоже из небольшого городка, я не, не, из, не из Москвы. Э, у нас тоже там серые пятиэтажки, и слякоть и э, сугробы, и, в общем-то, 90-е те же самые были. То есть я вот из таких мест. И песни у меня уже тогда такие получались. То есть это вопрос угла обзора. А бру, вопрос э, собственного внутреннего курса. То есть можно двигаться. Иногда можно э, остановиться. Даже где-то где говорил или записали. Ты можешь жить в абсолютно сером мире, но он не такой на самом деле. В любом месте планеты там есть... Э, то на что посмотреть. Солнце, в конце концов, оно везде есть, даже за тучами, когда небо пасмурное. В любой момент можно остановиться, посмотреть внутрь себя и посмотреть вокруг себя. И именно вот в этой точке покоя, вот этого, остановки, можно, настроение может измениться. И все вокруг может измениться. То есть вот в этом-то и призыв, в общем-то, песен остановиться, посмотреть вокруг Слушайте, себя. Слушайте, Денис, ну,
1: да, я с вами совершенно согласен, но ведь, как у каждого музыканта, который на что-то рассчитан, понятно, что тут могут мнения расходиться, и понятно, что, опять-таки, это в каждом случае частной истории, но ведь у вас, как у лидера коллектива, который действительно за короткое достаточно время, вот из того, что вы в медийных полях активно плаваете, приобрел себе свою аудиторию, и вам же все равно хочется какие-то месседжи, какие-то такие послания, пусть они ненавязчиво будут звучать, конечно, не в лоб, что вот слушайте нас и делайте так же, но все-таки ведь хочется что-то донести до аудитории.
2: Так, в общем-то, и... Вот это что-то неявное, оно в любом случае доносится. И там меня как автора вполне-то устраивает. Кого-то, кто-то довольно буквально понимает, и кто-то просто говорит, что оно ну, совпадает вообще по восприятию там. То есть по обратной связи, в общем-то, есть ощущение, что то, что я хочу, ну, донести, или я даже. Не знаю, уже сейчас я не со... так не, даже не говорю, что я хочу там донести. Я скорее делаю то, что делаю, а потом получается, что люди как-то синхронизированы. То есть это особенно в другом городе видно. Когда люди приходят на концерт, ты прям видишь, что вот это вот твои люди. То есть они так похоже мыслят. Они так же вот живут. Они тоже э, любят э, там горы, допустим, да, или какие-то устремления, похожие. Зад... Ну, давайте,
1: я, я сейчас э, вот эту тему как раз-таки должен продолжить та, таким вот нашей редакторской группы вопросом э, не знаю, авторство не моего вопроса, поэтому я за него не несу, собственно говоря, никакой ответственности. Это, это барышни а У барышни логика, она в некую такую, все-таки, другую полярность немножко, по крайней мере, у моих-то точно сдвинута, поэтому я могу вопрос этот легко задать. Насколько вам сложно отложить, понятно, что мы находимся в реальном мире, и все, что происходит у вас за окнами, оставляет след и на вашем каждом дне, и насколько вот сложно убежать от этих вот реальностей, которые творятся за окном, и когда есть Время, место, хотя это вообще Не определишь никогда, как и когда Это придет, но тем не менее Насколько сложно абстрагироваться от реальности Когда пишутся новые композиции И, э, ну, это же ведь Достаточно такой модный тренд Пусть ненавязчиво навязчиво, завуалированно Но вплетать некие такие э, Социальные мотивы Которые сейчас пользуются спросом, понятно Вот насколько сложно абстрагироваться от того, что происходит И э, вы создали Свой стиль, я не буду пафосно Говорить, он уникально, не уникально. Он нашел своего слушателя. Это Да нет, конечно, много. это
2: не, не, никакой не уникальный. Это же сейчас первое правило. В пресс-релизах никогда не говорите, что вы изобрели свой стиль. Такого, ну, это нет, конечно. Все уже все изобрели. Да, оттенки разные могут быть там настроений. Но насчет абстрагироваться. Во-первых, я не абстрагируюсь. Я постоянно нахожусь как бы в реальности. Другой вопрос, что эта реальность действительно у каждого своя. Как ни крути, там есть какое-то единство а, того же метро. Там, ну, это, опять же, зависит от собственного настроя. Вот как твой камертон сейчас звучит, так ты и будешь видеть, что, в общем-то, на улице происходит. Я верю в такие штуки, в некий магнетизм, там... То есть, что-то подобное подобному, там, все, все вот эти вещи, они, ну, не знаю, мою жизнь, ну, у меня сколько-то я сколько сколько там, <laughs> не сто лет, но там, чуть-чуть какое-то время прожил все-таки, ну, вот у меня пока работает это. То есть, мне важно, что внутри теря, то и вокруг. Вот оно, этот, вот это вот утверждение, оно действительно работает. Просто если на него наблюдать это вот постоянно, то реальность она есть безусловно, все есть, выбора там э всякие э глобальные вещи происходят, да, это все есть, но вот этот каждый день вокруг тебя и в общем-то тебе по силам, вот и мне и там гипотетическому там, тебе. Это все по, по силам В какой-то степени корректировать да, ну, Хотя бы до степени хорошего настроения Вне зависимости от внешних обстоятельств. Я постоянно нахожусь в реальности Я не считаю, что я от нее убегаю
1: Ну, эта штука достаточно сложная Действительно, примерять себя с реальностью Хорошо, я сегодня нарвался уже на пару э, Таких не совсем корректных вопросов Все-таки попробую Еще один задать Опять-таки, мы хотим найти ваше эксклюзивное инсайдерское авторское мнение. А ведь пластинку полноформатную выпустили и пи выпустили, аудитория собирается, а группа обрастает всем, чем только можно, причем в хорошем смысле обходится, слава богу, без всяких скандалов и черного, пиара. А, черного не... пиара. Да, непонятных. То есть, вот та дорога, которую вот группа делает сейчас, она просто ну, вот шикарно смотрится. Со стороны посмотреть, это очень красивая история, которую а, хочется верить. Я понимаю, что много иллюзий, много обманов, там одного тут хочется верить. Но я вот о чем хочу вас спросить. Вы походили по разным замечательным изданиям, по разным радиостанциям, видели все, концерты в Тонах, в других городах. Насколько большой диссонанс между тем, что... Ну, опять-таки, тут, наверное, без иллюзий, но все-таки есть какое-то представление о том, что случается с человеком, когда ты смотришь на это все со стороны, на экран телевизоров, там есть какой-то шоу-бизнес, и ты потом в один прекрасный день в эту историю громко попадаешь, но попадая в нее, ты ощущаешь все реалии того, куда ты попал, и вот насколько диссонанс между тем, что вы представляли, что может быть и что на самом деле?
2: Вы знаете, я, это опять же, наверное, вопрос такой, чтобы, вы-то тоже, наверное, знаете. Этот вопрос Как раз чтобы Как бы ответить на Корректно Дело в том, что я не попадаю в шоу-бизнес Я как бы не там Ну тогда шоу-бизнес Попадает в вас Бизнес, шоу-бизнес Почему-то для меня это вот связано С какими-то топовыми артистами Которых можно посчитать по пальцам И которые с экранов Не сходят, это да вот, может быть, там шоу-бизнес, а вот есть же э, очень много градаций артистов, там команд, групп, вот этих вот уровней э, по, по такие как бы внутренние э, штуки и э, рядовой э, там слушатель он просто не знает этого всего. То есть для вот я просто там когда-то Допустим, общался с э, ребятами, э, ну, я работал тогда в одной компании, не с музыкой связанной. Давно было, но и, и тогда я уже занимался музыкой и э, ее, в общем-то, э, знакомил с ней тех, с кем я работал. И мне ребята говорят, ну, когда олимпийский соберешь. То есть э, у человека представление о музыке это такое, что ты занялся музыкой, ну и через год ты собрал олимпийский. То есть, а то, что между этим есть еще там 99% процентов, кто не то, что олимпийский, а он там дальше квартиры своей не вышел, просто, хотя у него там 100 песен и может быть неплохих. Что там куча поломанных каких-то судеб и масса вообще людей разного совершенно реализационного как бы уровня, группы, которые выступают только в одном городе, группы, которые выступают раз в два года, группы, которые хобби-группы, человек, который не может собрать коллектив. То есть мир полон и разнообразие на самом деле, и между шоу-бизнесом в общепринятом смысле и простым парнем, который начал писать песни, существует миллион ступенек. Так бы как-то я ответил, непонятно, может быть, но... Денис, ну давайте я дожму тогда
1: Хорошо, но ну расскажите из личной истории А самое удивительное ваше впечатление Когда вас накрыл внутренний космос Вот э, когда вот эта вот ступенька За ступенькой строилась Группа Середина, выпускались альбомы Какие-то реакции, ожидаемое Неожиданное, вот где вас накрыло Вот этим вот ощущением того Что что-то я делаю правильно Что-то мы делаем круто и у нас все получится Был такой единовременный момент какой-то?
2: Ну периодически возникает Да, то есть это какие-то отдельные концерты где складывается все очень хорошо ну презентация например первого альбома была очень очень такая прям приятная то есть каждый практически каждый концерт где бывают какие-то небольшие концерты мы уже несколько раз в год в москве выступаем Бывают небольшие концерты когда вдруг там ты делаешь концерт, казалось бы, там в день города, э, ну просто как бы так небольшой, да, и вдруг народ приходит, много народу приходит, и как-то такие вещи постоянно накрывают, э... накрывают вообще всякие вещи, так если честно, но хорошее происходит, и ощущение того, что что-то правильно, оно тоже происходит. Чаще это бывает даже не от количества или там масштабности события, а вот бывает такое, что человек пишет в личку тебе какой-то отзыв после концерта или после прослушивания песни, и там вот в этом отзыве есть пара каких-то слов, которые ты вот читаешь и понимаешь, да, все-таки не зря. Вот, наверное, даже такие вещи, они больше окрыляют, и после таких отзывов прям хочется дальше жить и делать что-то.
1: Слушайте, ну, вот тем как раз-таки мы следующий вопрос мы адресуем тем, кто мыслит категориями олимпийский, не олимпийский, собрал звезда, не собрал не очень. А, ведь, а, ну, не знаю, опять-таки, очень спорный вопрос. Мне... Очень запросто я могу представить вас, вашу группу, ваш концертный сет в любом антураже, кроме, наверное, каких-то больших опен-эйров, больших фестивалей, нашествий и тому подобное. То есть, понятно, что дело дойдет и до этого. И насколько изменится формирование вашего привычного сетлиста, когда вам а, придется выйти на большие площадки, где собирается совершенно такая особенная публика, которая приходит не на какую-то конкретную группу, а на большую-большую движ такой, и, в общем-то, там надо заряжать, что называется. Ну,
2: нашествие понятно. Более того, как человек, пишущий на русском, я к нашему радио присматриваюсь, и я с ними как бы веду диалог, и Одна из наших вещей Крутится на наши 2.0 И причем не самая такая Так скажем, подвижная То есть на фестивалях Действительно нужны боевики Народ должен чувствовать, что Постоянно, ну есть такое понятие Боевик, то есть песня, которая а, Качает Следующая песня тоже качает И дальше, и дальше, и дальше То есть это вот фестивальные сеты, они так строятся То есть ты должен прям вот даже если там вставил медляк какой-то, после опять качаешь. то есть И, в общем-то, э вот так это делается. У нас э -э, эволюция происходит в этом направлении. Если изначально мы вообще были какие-то... Ну, если вот самое начало взять, этого даже, надеюсь, нельзя найти в сети. То есть это совсем такой медитативный лайт, не знаю что смысловой, философский какой-то посыл, то сейчас у нас есть песни динамичные, под которые на концертах люди танцуют. Соответственно, мы можем себя представить на... Ну, как мы и выступали, в общем-то, на больших сценах, где кил... киловатты-киловатты. И именно вот там это раскрывается, что да, все-таки оно работает. Другой вопрос, что М -м нашествие и прочее, это все-таки еще формат. Это уже другой вопрос. Это в общем-то, отчасти пивной фестиваль, который. Ну и там топ определенных коллективов. То есть давайте не будем углубляться, наверное, в это, потому что наше, наше радио это немножко другая история. Мы не претендуем, да, совершенно, не претендуем на русский рук, как бы наоборот стараемся от этого уходить, так скажем. От русского ру. Хорошо, но поскольку вы у
1: нас сегодня разрушителем Уже легенд побыли
2: опять Я, таки, это, я за это, это со... наверное, отругает Потом Анастасия, моя жена И наш как раз администратор Менеджер, директор наш
1: Ух, за... Я не знаю, за что тут за ругать, разрушение. честно говоря Потому что Хорошо, ну, ну опять-таки, мы берем не из э, потолка, мы берем все, основываясь на собственном опыте А было, была у нас история, кото, на которую мы когда-то повелись, это пару лет назад было С тех пор я нет-нет, да спрошу а, именно у тех людей, которые не только поют, но и пишут песни, которые, у которых весь этот процесс проходит В вашем частном случае, ведь... А... Есть некая такая составляющая Что самые веселые песни у музыканта Выходят самые оптимистические Я бы даже сказал Когда у музыканта ну, не совсем хорошо на душе прям
2: скажем Но более того песни можно исправить собственное настроение Ты начинаешь идти от плохого И потом а, С помощью нее находишь выход а, И в этой песне Он а, сообщается Еще и тому кто слушает Такое есть но чаще всего это не самая веселая песня. Это скорее какая-то вот такая, с вну взглядом внутрь себя, какая-то вещь в конце с каким-то выводом. Вот, ну, наверное, по-разному бывает. У нас вот прям уж совсем веселых-то, <рэр Than et alfantikera>, прям что вот, э таких прям в пляс, наверное, нет. Э -э разве что... Ну, ну есть, есть, конечно, треки, вот там, лето река у нас есть трек. Нужно его и поставить, в общем-то. Мы им будем заканчивать, да. да. Вот, э, но он не так написан. То есть это, скорее всего, какое-то ощущение от какого-то путешествия или что-то такое, я не помню точно. Э, Какой-то э, собранные воедино какие-то краски, обрывки, э, там, блики на листьях, скорость. Что-то такое, водопады какие-то То есть это Не от того, что на душе плохо-то Вот Давайте, хорошо, плохо.
1: Я обещал, я же не могу эту тему, потому что я уже анонсировал буквально пару слов. Вот это с моей стороны пару слов, с вашей сколько угодно. Про видеоклип понятно, что это тоже был новый опыт. И понятно, что это... Вот вышла такая, опять-таки, очень красивая история. История, опять, в которую можно запросто вписать себя. То есть я вот сидя в другом государстве, в сопредельном, конечно, но я мог бы запросто вот вписать себя в эту историю. И что-то спроецировать и на себя На свои ощущения Каковы ощущения у вас от видео? Долго ли свыкались с ролью того, что вот Все это происходит наяву?
2: Вы знаете, это просто Событие внутреннее Мы там вставали в 2 часа ночи Чтобы добраться до мест съемки Это большая работа была Сравнимая с Записью альбома По временным затратам Но я, наверное... Расскажу маленькое чудо: их было несколько во время съемок, но самое чудо было в том, что там много было чудес, как мы режиссеры, как мы нашли, как мы командно работали, какие были моменты там разные, откуда нас выгоняли, откуда нет. Ну, не везде же можно снимать. Но вот в конце там есть эпизод на, на крыше и на закате. В конце клипа И вот этот эпизод было невозможно снять Потому что Условно 7 дней было солнечных съемок Снималось все в течение двух недель И вот эта крыша С ней было очень трудно договориться Но на крыше ну, договориться Сейчас же все закрыто Тебя не пустят туда Еще и 20 человек чтобы было Съемочная группа, группа Которая снимается И в этот день самое -то сложное было Что? Был дождь то есть это было затянуто такими тучами, плотными, с утра и до самого вечера было небо, что никакого солнца вообще не было. Это был такой сплошной сплошное одеяло. И весь клип снят в теплых солнечных красках. И в конце мы понимаем, что мы провалим весь клип, потому что просто не получится снять. Но а, все едут и мне звонят, что мы снимаем или нет. Я говорю, ну конечно, едем, а что нам остается? А внутри такая уверенность, что все как-то получится. И действительно, за полчаса до заката образовалась щель на горизонте. Такая небольшая, на 5 минут, в которую попало солнце. То есть оно садилось и просто попало вот между облаками и землей, вот на горизонте. И в этот момент мы сняли сцену на крыше. То есть если бы этого не произошло, мы бы не смогли сделать этот клип просто. Но вот такой Слушайте,
1: момент. все, кто не видел вот этого чуда и в продолжении сайта, мы повесим этот клип на сайт вещания pioradio.by. Заходите, смотрите. Это действительно очень красивое зрелище. Я, наверное, должен заканчивать уже жутко не хочется, конечно, но должен заканчивать. И закончить я опять-таки очень хочу спорным вопросом, но который я просто на него как-то, каким-то образом должен выманить у вас ответ, он очень важный, он очень важный даже в некой такой мистической части истории, которую я оставил за кадром, я не говорил, но она сопровождала подготовку к интервью этому. Вопрос, заранее говорю, можно его воспринимать как достаточно некорректный или спорный, но... Мы попытаемся какие-то маленькие точки проникновения вот найти, чтобы в эту историю э -э, свой нос немножко всунуть, э -э, в плане того, что, ведь, понятно, особенно медийщики, журналисты, даже не публично, но за кадром они же всегда, придя на концерт или выходя на интервью с артистом, они понимают, что он в образе, и вот это самое, он в образе, оно от вас, от ваших коллег, ребят из групп «Середина». А... Все то, что происходит на сцене, в первые минуты за сценой, в ваших публичных проявлениях, он сильно расходится с тем, с чем можно столкнуться с вами, случайно встретив вас, я не знаю, где-то в метро или в ближайшем магазине, вот может там вот такой вот абсолютно быть разрыв шаблонов, что вот на сцене эти ребята такие, а в жизни нет?
2: Вы знаете, к сожалению, нет. Почему к сожалению? Потому что надо даже тяжеловато совпадать вот с тем, что... Конечно, конечно, всякие бывают ситуации, да, вы же понимаете, да, когда кирпич на ногу упадет, вот будет другое немножко внутреннее ощущение, нежели чем когда поешь песню. Но в целом я говорю, что у меня нет, я стараюсь не отрываться от реальности, то есть я как бы в ней нахожусь и, в общем-то, вот как я ощущаю вот сейчас, вот мы с вами разговариваем, также я вот сейчас кнопку нажму там отключу, то есть, выходя на улицу, то есть, как бы это сказать, наоборот, мы же все-таки, хоть и уходим от русского урока, но мы все-таки оттуда, от, от естественности, мы не из поп-культуры. Поэтому, соответственно, мы про проецируем и, точнее, транслируем скорее то, что есть а не то, чем хотим казаться. Вот, поэтому наверное отличается образ. Это уже опять же судить слушателям э, или людям, которые нас знают или не знают. Но мне кажется, что все-таки э, я надеюсь, что реальность она э, совпадает с э, тем, что на сцене происходит или с тем, что происходит в песнях. То есть внутренняя Суть она как бы Остается
1: я к слушателям Ребят, это настоящие герои Они не картонные, никакие В жизни все то, точно так же происходит, как на сцене Нет, нету здесь неких таких вот рамок Которые можно а, до и после помещать Финальный трек мы определили Мы а, завели себе тоже недавнюю традицию а, пом Помогите уж нам сегодня сделать и Prime радио лучше Да и ведущего наконец-то успокоить а, на какой вопрос вам было больше всего неудобно отвечать или что вам не понравилось, мы его больше никогда никому из других артистов и облегчите жизнь другим артистом, мы его задавать никогда. Ну не
2: знаете, нет. спасибо вам огромное, что за эту, за эту беседу, это именно беседа получилась. Вот, это очень приятно. Как раз, та самая беседа, после которой будет... Тепло останется, и я могу сказать, что не не было вопросов. Вы очень тактично все спрашивали, и поверьте, остроты какой-то сверхъестественной ну не было. Все, все очень, все очень интересно, наоборот. Есть на что отвечать. Хорошо.
1: Слушайте, ну это здорово, в сущности, я уж не знаю, насколько будут довольны мои редактора, потому что редактора не всегда любят, чтобы за что-то потом укусить можно было. А давайте, я буквально отдаю вам эфир на плане того, что я... Возможно, не то, что возможно, а многое упустил а Если какие-то анонсы, важные события, важные даты, точечные, такие маячки, на которые стоит обратить внимание Понятно, что вас отслеживают и в группах, и везде, где только можно Но вот о чем хотелось бы сказать, какие-то близлежащие, совсем скорые факты
2: Совсем скорые факты, но сейчас у меня такая пауза, я как бы пишу новые песни, записываю их То есть мы на месте не стоим еще идет, идет больше внутренняя работа по поводу внешних событий вы правы, действительно, сейчас в эру интернета все можно посмотреть а, ну, что я могу сказать что просто по, по, приходите к нам в гости на нашу на наши странички а, слушайте музыку а, пишите не стесняйтесь и не ленитесь писать отзывы вот на самом деле Uh, это такая обратная сторона эры интернета что uh, не всегда сейчас люди реагируют вот, uh, всегда очень полезна обратная связь всегда очень это полезно <laughs> вот, uh, но это важно да это важно для музыкантов очень конечно это очень важно для любых Музыкантов вообще. То есть, вам кажется, что ваше мнение ничего не значит, или зачем им это, но на самом деле это очень важно. Нужна обратная связь, и мир будет лучше только становиться от этого.
1: И я вот расскажу финал маленькую по со совсем истории. Я выехал вообще на это интервью, попросил у Анастасии это интервью ровным счетом после того, как я вышел в достаточно плохую погоду, задвинул наушники в уши и просто ходил по городу, слушал вашу музыку, я понял, что, ну, вот как бы, вот что, что бы я сейчас ни делал, я приду и напишу о том, что мне хочется сделать до беседы, слава богу, она состоялась, слушайте, было... Было безумно приятно и познакомиться И мы будем следить, конечно, за вашей Дальнейшей историей, я надеюсь, что э, Мы вас выловим еще по Новым релизам на интервью, и я Опять-таки хочу сказать, это слоган Не слоган, расценивайте, как хотите Середина – это история, в которую хочется верить Это не столь частое явление В наших нынешних реалиях Нам захотелось в это поверить, я надеюсь Захочется, спасибо огромное, вам. Было жутко приятно Надеюсь, не последняя встреча И это река у нас, опять-таки, с иллюзией. Миолете, мы покидаем вас, слушаем финал. До да, свидания.